0: 大家好，我是王迪，澳门大学历史系教授。我从一九八零年代就开始研究袍哥，但是收集资料非常困难，因为袍哥非常善于隐藏他们的秘密。经过了三十多年的努力，今年终于有第一部成果问世，就是这个袍哥一九四零年代。川川西乡村的暴力与秩序，但是今天我只讲一个问题，就是谁是跑哥？要回答这个问题相当困难，因为它是一个非常复杂的社会群体。我们现在甚至不知道他们的起源，但是简单来讲，跑哥就是四川的哥老会，就是在曾经。清代和民国时期散布最广的秘密社会组织，在金庸的《鹿鼎记》里边，韦小宝的师傅陈近南，啊，被认为是天地会的创始人。实际上，天地会、红门、哥老会都有相同的起源。根据刨过的文献，在一六六一年，郑成功在台湾金台山。历史结盟，然后不久就派四川人陈进来到四川的雅安，啊，开军中山，这个是第一次哥老会在中国大陆的活动。那么，所以四川被认为是哥老会的发源地。在清军攻陷台湾的时候，这些早期的文献，啊，他们结盟的文献。被封在了一个铁匣子里边，人到了海里。但是，一百多年以后，大概在十九世纪的中叶，有一个四川人叫国永泰，他宣称啊，从一个渔夫那里得到了这些原始的文件，他把它编辑、印行，这个称为《海底》，因为来自于海底啊，又叫《江湖海底》。其实，这个《海底》讲述了他们自己的历史。还有他们的秘密的语言，他们的组织结构，但是今天谁也没办法证实他们这个故事的真实性。大概最近些年啊，最有名的袍哥就是范绍增了。那个现在一些影视作品，像《傻儿师长》《傻儿军长》《傻儿传奇》，都是以他为蓝本的。他是川军的师长、军长，又是大袍哥。淞沪抗战的时候，他参加，然后回到四川，变卖家产，毁家纾难，组建了第八十八军，又带全川军出川，和日寇浴血奋战，屡建奇功。但是根据他的自传说，他从十三岁就参加袍哥，年轻的时候荒诞不经，家里送他去私塾读书，但是他。三分之二的时间都待在赌场里。他的爷爷是当地的镇长，在一次管教他的时候，他竟然把他爷爷的眼睛打伤，所以爷爷一怒之下，下令把这个不孝子孙啊、呃、拉出去活埋。当时有上千人围观，土已经埋了半截，幸好是他的二伯啊、呃、赶过来，所以救了他的小命。他后来在袍哥里混得风生水起，而且喜欢女人，啊，在几年的时间内，啊，他前后受过四十方姨太太。所以，对范烧正这样的人物，我们很难用好还是坏来限定他。袍哥已经消亡了半个多世纪了，但他在四川的影响仍然能够看得到。大家还记不记得刘汉啊？四川汉龙集团的董事局的主席，有百亿身家。他在二零一四年被指控组织黑社会活动。大家知道，在二零零八年的汶川地震，他明朝意思，是为什么呢？因为他捐赠的小学的校舍是唯一没有倒的。他是黑社会的老大。对吧？谁敢偷工减料？但是根据媒体的报道，他为了扩展他的势力，啊，采取杀人、啊、伤人、拘禁等违法活动，前后有八条人命。他在二零二零一四年五月被判处死刑。所以，像这种集慈善家和黑社会头目这样身份为一身的，真真实实的反映了。这种袍哥的这种复杂的背景和复杂的身份，而且他们经常和地方政治权力结合在一起。当然，袍哥实际上也有高大上的人物，那就是中国民主同盟的主席张澜，他是大袍哥，而且曾经任民国时期任四川省的省长、成都大学的校长，他同情共产党，参加民主运动。在一九四九年以后，被任命为中央人民政府副主席。开国大典的时候，他就站在毛泽东的旁边，那个大胡子就是他。这个袍哥啊，在四川分布非常之广，到底广到什么程度？有的说有一半的人是袍哥，有的人说三分之二的人是袍哥。这个范绍祯的估计，他说啊。百分之九十的成年男人是跑哥成员。在一九四七年，燕京大学社会学教授廖太初发表了一篇英文论文。根据他的调查考证，他认为成年男子的百分之七十以上是跑过的成员。我原来看到这些资料，我觉得他们都过于夸张。但是我在研究了档案以后，我觉得他们这些说法是有根据的，比如说，在一九五零年代初，成都市政府要求在茶馆里边从业的这些人，不管是参茶的好，还是演曲艺的好，都要进行登记。那个登记表上有一栏是是否参加过什么帮党派组织，百分之七十以上的人说是无党派有袍哥。现在这些调查资料还在成都市的档案馆里边收藏的，我们都会看得到的，啊，说明他们分布非常之广。为什么？为什么在四川有这么多的袍哥？啊，可能和这个四川前期的这种历史分不开。大家知道，湖广潭四川，啊，大量的移民进入四川，四川的宗族控制相对薄弱。中柱的力量不大，那么这个民众依靠谁呢？就依靠像袍哥这样的社会组织，这样给他留下了非常大的发展空间。袍哥成员的成分非常复杂，在开始，呃，一般都是下层。那个时候，清政府经常把袍哥和土匪连到一起，啊，所以有的时候干脆就称为会匪。袍哥内部呢？也分为清水袍哥和浑水袍哥。所谓清水袍哥呢，就是有正当职业的和政府和军队有关系的，而且比较遵守法纪的啊、哦、这些人员，称为清水。那么浑水呢，就是说没有正当的职业，以依靠进入袍哥为生，他们经常干违法的勾当。而且刨哥也有限定的，不说人人都可以参加刨哥，虽然他非常广泛。比如说，做一些刨哥认为是建业的，像修脚的，不能进入刨哥，还有理发匠也不能进入刨哥，为什么呢？根据一种说法，说在传统的中国没有理发匠的，没有剃头剃头匠的。到了清兵入关以后，不是逼着汉人学法吗？遭到了强烈的反抗。当时清政府发布命令是“留头不留法，留法不留头”。那么这个招数，据说是理发匠就关这个，把他把他这个吊在那个条子上。所以为什么四川的理发匠又叫“戴罩”？啊，袍哥认为剃头匠是为清政府服务的服务的，所以不能参与他们的组织。而且袍哥啊。各种不同的分支、呃派别称为三堂，比如说呃仁字堂、义字堂，他们喜欢用仁义礼智信啊、哦、这样的带有道德的这种取向的名字啊、哦。内部呢分成八等啊、哦，从大爷、二爷啊、哦、三爷，然后老五、老六、老八、老九、老幺，没有第四和第七。因为他们认为四和七不吉利，那么大爷就叫龙头大爷，啊，又叫舵把子，主管一切。二爷呢是军师，啊，三爷呢是负责钱粮和接待，啊，五爷呢又分为黑旗五爷和红旗五爷，黑旗五爷呢负责内部，红旗五爷呢。负责外部，他们在内部啊，建立了非常严密的奖惩制度。如果违反了他们的规定，可能招来杀身之祸。举两个例子，一个惩罚叫“扑前刀”，三把尖刀埋在地下，啊，刀尖朝上，你的持着这个上身，然后向地下扑过去，那么三把尖刀从前胸进。后背出啊，所以他们抛过一个说法叫“三刀六个眼，自己找点点”，啊，意思就是说自杀，啊，还有一种什么叫滚钉板，那个这个木板啊，上面钉子满是钉子，而且钉尖朝上，赤身裸体的在上面打滚，直到这个皮开肉绽，啊，当然如果是立功，那么就有提拔啊，从老幺。提到老九等等等等，啊，往上，他们有明确的规定，比如说要孝敬父母，不以大欺小，以强凌弱，啊，不能侮辱妇女等等，违反了这些清规戒律，都会受到惩罚，啊，而且国各个三堂之间啊，由于他们互不统书，也发生啊械斗，啊，争权夺利，他们崇尚暴力。也相信超自然的力量，所以他们一般成员啊都有这种护身符带在身上，啊。但是呢，三堂之间也可能有联合，比如在一九四二年，呃，国民党，呃，四川省支委发了一个公函给威远县，说啊，你们一定要注意哦，这个你们县的一个退伍军人。把附近四个县的袍哥组织在一起，一共两千多人，还选政府主席啊！而且这四个县的政府保长啊、政府乡长啊等等等等，都加入在这个袍哥之内，所引起了官方的注意。而且他们还演大戏，整整演了十十天啊！你可以想象，今天我们做一个活动。能连续演演十天的大戏吗？说明了他们的这种影响力多么的威风啊！在地方上，他们还创造了自己的语言啊！大家可能比较熟悉《智取威虎山》里边的杨子荣啊，“身如虎穴就是这个天王盖地虎，宝塔镇河妖”的吧？就赢得了赢得了信任啊！袍哥也有非常多的这类的语言，比如说首先隐语啊，引字。中心义气可以变成一个字，啊，反清变成一个字，复明变成一个字，而且可能可以有手势啊，手势天地人，天，啊，地，人，你不知道了，不知道它是什么意思，但知道的就能领会啊，而且可以有肢体语言，啊，金木水火土五行对吧？我来比试一下，金，木，土。火、哦、水啊，可以用肢体进行对话，而且可以摆茶碗阵。就说两个袍哥的成员，他们互不相识，他们在街头的时候，在茶馆中间，茶茶壶怎么摆，茶碗怎么摆，怎么移动，掺多少水，怎么个喝法啊，都是有一定的道理的。为什么叫阵？就像战场上布阵一样。啊，那个是真的是生命攸关。如果你说错了的话，可能招来杀身之祸。今天我们看不到摆茶碗阵了，但在四川啊，好多这些语言仍然存在。啊，比如说落马，过去说一个抛哥的成员死了遇难了，今天我们经常说对吧？某个贪官落马了就下台了，拉稀啊，过去说这个人不负责任，现在。说这个人太胆小了，啊，落教，今天仍然在用，经常在成都你可以听到，哎，怎么不落教哦？啊、哦，这样子干不落教，就是、说你不按对朋友不履行承诺你要办的事情，啊，还有打滚龙啊，落难的意思。你问一个朋友，哎，今天最近混得怎么样哦？哎呀，打滚龙，意思就是说混得很差。而且这个过去的意思是这个，现在还仍然这个意思，啊，咋起也是啊，就说反正冲突的时候，哎，咋起咋起啊，意思就是说你要帮朋友去这个助威打架，当然如果你胆小临阵逃脱了，哦，吓爬胆啊，都是，其实这些语言都还存在在这个日常生活中间，在四川的乡土作家里面经常描述刨哥。比较有名的就是李铁人的《死水未来》，讲了这个蔡大嫂啊，非常漂亮风韵，对吧？他和这个袍哥首领罗歪嘴之间的事情。蔡大嫂实际上那个镇啊，这个是成成都郊区叫石板滩的地方，好多人对她谗言一地，啊，有美色，但是呢，由于他有罗歪嘴的表保护，啊，所以不敢染指。而且蔡大嫂不喜欢她老实巴交的丈夫，叫蔡傻子，就喜欢有匪气的罗歪嘴、沙丁，啊，写了在《七香》里去。他实际上就描述了一个简单的场景，在茶馆中间吃讲茶。什么叫吃讲茶？就说如果我们有了纠纷，啊，邀约一个中人到茶馆里来做做评理。一个是这个叫方世国，是属于联保主任。啊，相当于以后的乡长，一个是叫姚草草，是地方的土豪，他们发生纠纷，邀请了一个叫这个新老爷来主持公道。当新老爷出场的时候，沙汀是怎么描述的？说新老爷当过十年的袍哥首领，已已经在八年前退休了，不大过问镇上的事情了。但是他现在说话，仍然像八年前一样的有效。在方志国和姚早早这个地方豪强，面对面对新老爷的时候，都必须恭恭敬敬。啊，这个词讲茶，我觉得多说两句。民众他们有了纠纷，不是到官府去打官司，而是自己解决。他们不相信官府，而相信。自己社区的领导人，这个在实际上是把国家的司法权在地方分化了，这个显示了袍哥在地方上的一种威力。袍哥为什么在地方上有这么大的威力，这么大的影响？我想和他的历史有关。他开始是反清复明，尽管清政府镇压，但是不断的发展，和清政府做斗争。而且在辛亥革命中家立下了汗马功劳，所以辛亥革命时期一度公开活动，但是民国成立以后呢，又把袍哥禁止了。但是，即使在这样的情况下，他们仍然找到发展的空间。特别是民初军阀混战，虽然1928年蒋介石在名义上统一了全国，但四川仍然是在军阀的国据之下。所以真是应了那句话啊：“天下未乱，孰先乱？天下已治，孰未治？”四川一直到了一九三五年，才纳入到中央政府的控制之下。所以从二十年代到三十年代，四川一直称之为“防区制”，就是军阀各个国据，这个给抛过了很大的发展空间啊。他们在地方上扮演了非常。重要的角色，啊，参与各种事务，甚至地方政府的很多政策都必须要依靠袍哥才能够执行，啊，他们进入到政府、军队、警察，在三十年代到四十年代的川西平原啊，几乎所有的政府乡长、保甲长，啊，都是袍哥的成员。这样一个明令禁止的组织，啊，竟然这个发展到这样的程度。所以说，为什么在一九四九年啊新政权成立以后，必须把袍哥摧毁？因为绝对不能允许像这样强大的和国家力量长期对抗的一种组织的存在。好，那前面介绍的都是一些著名的袍哥啊，要不就是小说中间的人物。但现实生活的袍哥到底是怎么样的？啊，在一九四五年，燕京大学社会学系的一位女大学生叫沈宝园，到成都郊区的一个叫望镇的地方进行田野考察，啊，写下了这个报告，叫《一个农村社团家庭》啊。这个报告完成以后呢，就一直封存在北京大学的图书馆里，啊，一直到。我发现，然后加以使用。我在刨哥这个研究上，我实际上分析了两个人，一个是沈保元，一个就是刨哥副首领，叫雷明远。那么先来看雷明远，啊，沈保元描述了他第一次见到雷明远的情况，说戴着墨镜，手拿折扇，啊，穿着丝绸的黑色的这个衣裤。你想想，这个就是典型的中国影视作品中间的国民党特务的形象。但呢，但他身份是个什么？只是一个佃户。佃户就是说租地主的田，啊，他是一个佃户，但从来不下田。他还雇了一个长工、四个短工，还有一个侍女。大家想想，这个和我们过去所理解的中国农村的阶级结构。啊，简直放不到一起。我们知道，地主、富农、中农、贫农、自由劳动力者，他能归到不能，任何一个都归，都归不进去啊。他在地方上得到的威望和权力，不是因为他的经济基础，而是因为他的武艺啊。在二十年前，他曾经带领袍哥兄弟平定土匪。为地方的治安立下了汗马功劳，所以奠定了他的江湖地位，啊，所以他有这样的威望，他实行他所谓的社会制裁，他看不惯的，他就要进行管制，比如说，在一九三九年，他封闻他的大女儿与他家雇的一个小裁缝有私情，在没有调查的情况下。把他大女儿枪杀，啊！另外，他本村啊，有两家人是军人家庭，就见个世面，所以他们家的女孩啊都比较活泼，啊，甚至和女男同学也来往。他就不让他的二女儿与这两家的女孩交往。有一次看见他们在一起，他就直接要把他的二女儿推到河里去淹死。幸好他的老婆及时赶到。要不就可能酿成另一个悲剧。他老婆的姐姐是个寡妇，在镇上开了一家茶铺。我们知道茶铺就是三教九流啊聚集的地方。有一次，一个传言说寡妇在晚上留宿了一个男客，他提着手枪就闯到茶茶铺去要杀死。啊！杀死这个老婆的姐姐，这个、寡妇。寡妇闻声已经逃跑了，她把茶馆砸得稀烂，而且把她的衣物撕成碎片，说：“我以后要是再见到这个荡妇，一定要把她活活杀死。”啊，就所谓的社会制裁啊。但他呢，他实际上作为袍哥的首领，在经济上并没有得到多少好处，所以说沈宝元说他是瘦袍哥啊。但是呢，他又要摆场面啊，经常他的小兄弟他在他家啊，蹭吃蹭喝，而且在场上见到了客人来，总是要要求啊邀请吃茶喝酒啊。如果别人不愿意，他还不高兴，他还到各个地方去周游列国啊，建立他袍哥的网络，这个开销非常之大。说陈宝元说他花钱像阔佬一样，出现极大的亏空。就没办法，只好卖谷子，结果造成了经济上的问题。结果他没有按时交租，地主把他垫的四十亩田给他收回去了，啊，他的经济上进一步的陷入危机。大家可能要问，他一个袍哥首领又有枪，地主胆子这么大，能够把他的田收回去？这个就涉及到川西平原这种契约关系是非常顽固的。你可以有枪，但是你要按契约办事。所以，为什么在1920年代、3 0年代啊，全国比如说两湖、两广、江西，农民运动从蓬勃发展的时候，川西平原看不到啊？你再追溯远一些，在中国历史上，川西平原很少看到农民起义啊，就这种力量契约关系。啊，起了非常重要的作用。结果屋漏又遭连夜雨，他的死女啊被人拐跑了，而且还带走了大量的衣物，巨大的损失。结果拐跑他的那个是更有权势的一个袍哥，虽然很快他的耳目很多，打听到了他的去处，但是没办法，他决定放弃了。这件事情对他的声望是另一个。啊，另一个打击，结果很快他又陷入了这个抽鸦片，啊，这个摧毁了他的身体，对他的精神啊也是很大的这个伤害，所以最后甚至被地主踢出他住的大屋子里边，啊，搬到一个苦力做的这种陋室里边，啊，审保员说啊，他成天仍然在床上抽鸦片，认为他来日无多，啊，甚至我怀疑啊。他是不是能够撑到一九四九年？实际上，沈宝元的这个报告描述了一个袍哥从盛到衰的这样一个过程。这个复杂的人物。你看，他是一个剿匪的英雄，但最后变成了个鸦片烟鬼。他喜欢宴请客人，但是经常他老婆都没有钱买菜，啊，他对他家人非常凶狠，但是。对从城里来的大学生审保员，他们非常客气。他是一个佃户，娶了两个老婆，还想娶第三个啊。由于二老婆的强烈反对，才作罢。非常复杂的一个人物，所以说我们要说这个人怎样认识他，要根据具体的事情、具体的时间啊。但是他反映了这种袍哥，他所的他的作用啊，他的复杂的历史背景和。强烈的这种个性，当然，我想更多的了解雷鸣远。我说，如果我能找到沈宝元，那就是最理想的啊。所以，从二零一四年开始，我开始寻找沈宝元。结果，我发现他是中国图书馆学的创始人沈祖荣的女儿，而且沈氏家族在中山大学建立了奖学金。他的最后一次在媒体录里面。是二零一二年，后来我经过各种周折，找到了审保员的电话，当时准备啊，把录音机准备好，准备去，非常紧张啊，见证历史的时刻到了，但是非常失望，整个通话两三分钟，我打电话给他，解释了我为什么要找他，但他说我已经失掉记忆了，就不要浪费你的时间了。我听这样，凉，全身透凉。我后来又想，可能未尝不是一件好事情。为什么呢？我们知道，在沈保元一九四六年完成这篇报告以后，中国发生了多大的变化啊！政治的、意识形态的。一个人啊，在这个长期的历史里面啊，时间里面，可能他的头脑会发生变化的。也就是说，沈保元今天即使还记得这个事情，他给我讲。七十多年前的故事的时候，也可能装进了他今天的理解，今天对刨刨过的看法，对不对？所以我现在利用他在一九四五年做的调查，一九四六年完成的报告，这个是历史的原汁原味啊。那么通过这个历史的原本的记录来分析刨过手里。来看一个年轻的知识分子当时对袍哥的看法，我想这个最最接近真实的历史。好，最后我想讲一讲，我们观察历史啊，可以用多种角度，可以是从上到下，也可以是从下到上，但是过去中国的传统总是从上到下，是是英雄的史观。我们关心英雄、政治人物。啊，什么宫廷啊，皇帝，而且写历史的人呢，有强烈的这种政治抱负，啊，要为执政的人提供历史的经验教训。所以说，司马迁说要啊，究天人之际，通古今之变。司马光写了《资治通鉴》，但是我们应该知道，在中国的历史上，百分之九十五。甚至百分之九十九以上的是普通人。我们对普通人的经历、对普通人的情感、对普通人的思想，我们不关心。其实他们的这些都有无限的魅力，所以我觉得应该为普通人写历史，啊，这样才是一个完整的历史。好，谢谢大家。